0: Guten Tag. Wir sprechen, die Podcast Sprecher Ihres Vertrauens. Heute für Sie am Mikrofon, der Feuerwehrmann, der alles kann, der in der Woche in Kassel ist, am Wochenende in Aweiler und dann auch hier noch ein ehrenvolles Amt ausführt.
1: Nikolaimertz. Und auf der anderen Seite des Rings. In der anderen Ecke, musst du ja sagen. In der In anderen Ecke der frisch ernannte, äh, nee, stopp, gewählte. <lacht> Wir verkürzen das ganze Prozedere ein bisschen. Der frisch ernannte, schon gewählte. wieder gesagt, gewählte, <lacht> Bürgermeister der Stadt Rottgau, Max Breudenbach. Ja, Max, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Dankeschön. Fandst du die Wahlbeteiligung gut? Mm. Wie viel hatten wir am Ende? 70.
0: Und, gehabt, und ne? 70 ja. ja. Ich hatte eigentlich mit mehr gerechnet. Ich dachte, ja, aber der Bundestagswahlkampf war halt auch so eine lahme Ente dieses Jahr. Deswegen sind nicht so viele hin. Ich dachte eigentlich, es wäre so polarisiert zwischen den Lagern, dass mehr hingehen. Äh, aber ich sag mal, eine Bürgermeisterwahl mit 70% Wahlbeteiligung,
1: das ist nicht schlecht.
0: Ja, von daher... Ähm, ja, also
1: wie klar... Ja, Aber 100 so, wirst du nie erreichen. Nee, ja. Ich
0: glaube, zwischen 40 und 50 sind bei Direktwahlen normalerweise so. So ist Usos leider. Von daher, herzlichen Dank für die Glückwünsche. Und auch an euch alle da draußen, die mich gewählt haben und mir gratuliert haben. Herzlichen Dank für die Unterstützung, herzlichen Dank für das Vertrauen. Vor allen Dingen, das ehrt mich unglaublich. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass man das jetzt in den nächsten sechs Jahren angehen darf. Und dass ich dieses ehrenvolle und verantwortungsvolle Amt wirklich ausüben darf. Es geht ab 10.06. los. Also, ähm, dann bin ich im Amt und dann äh, kann ich zeigen, was ich daraus mache und dass ich das Vertrauen rechtfertige. Darum geht es ja jetzt. Das ist ja das Wichtige. Wahlkampf. Ich hole gerade Wahlkampf ist rum. Aber machen ist einfach äh, nochmal was Weil ganz anderes.
1: Machen ist wie wollen. Nur krasser. Nur krasser. Richtig.
0: Und ähm, ich will machen und deswegen ihr werdet sehen. Und ich hoffe, ihr begleitet und unterstützt mich weiterhin so, wie ihr es jetzt in den letzten Wochen gemacht habt. Von daher herzlichen Dank.
1: Ich denke mal. Ich meine, ein, ein, ein Ziel ist ja auch, ne, wie gesagt, immer noch weiter die Überparteilichkeit. Ja, absolut. Ähm, meinst du, es wird einfach? Nee.
0: Also, ich so glaube. Im, 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 Im Stadtparlament? Ich glaube, Bürgermeister zu sein wird nie einfach oder ist nie einfach. Weil du immer unglaublich viele Interessenslagen hast, die du zusammenbringen musst ähm, und bei, bei denen du irgendwie der Vermittler sein musst. Aber das war mir auch vorher klar. Also. Einfach ist der Job nie. Ähm, und ich sag mal so, was sich jetzt im, im Stadtverordneten, in der Stadtverordnetenversammlung entwickelt und ähm, wie das da weitergeht, ja, wie sich auch die Mehrheiten finden, ob es eine Änderung der Mehrheiten gibt, weiß das man ja alles nicht. Das ja auch noch spannend. Also ich habe für mich jetzt mal vorgenommen, falls jetzt politische Kollegen hier, politisch Aktive mithören, damit ihr schon mal wisst, was auf euch zukommt. Ähm, ich werde mir jetzt den Oktober mal nehmen, für mich, und für Michelle auch. Wir werden in Urlaub fahren, werden ein bisschen die Akkus wieder aufladen, werden alles mal ordnen, auch für mich, was jetzt an Eindrücken war in den letzten, in den letzten Monaten, weil das war ja sehr viel, was auf mich da eingeprasselt ist und was ich da erlebt habe und was ich mitgenommen habe, auch aus den vielen Gesprächen, das werde ich alles für mich jetzt mal ordnen, damit ich auch mir selbst einen Fahrplan mache. Ähm was sind quasi die großen Themen, die ich sofort anstoßen will? Was sind kleinere Dinge, die ich machen will? Weil sie einfach gesagt wurden, hier, das sind Kleinigkeiten, ja, die mhm. man wirklich so mal einfach nur ändern muss. Ja, ja. Wo man einfach nur sagen muss, hier in der Verwaltung, keine Ahnung, Straße XY, Schild anders aufgebaut oder was auch immer, ja, was jetzt nicht viel Akt ist. Und dann werde ich im November, Dezember, werde ich auf den Bürgermeister erstmal zugehen, auf den Jürgen Hoffmann. Und
1: werde mit ihm sprechen, wie wir die Amtsübergabe gestalten. Wir haben wollt, ja zum
0: Glück noch viel Zeit.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht ja. auch was, was jetzt die, die Zuhörer mal vielleicht interessiert, zu ja. sagen, wie läuft das denn alles jetzt weiter ab? Ich meine, jetzt ist noch über ein halbes Jahr Zeit bis mhm. zur Amtseinführung. Genau, ja. Was passiert in der Zeit? Also, ähm, es liegt alles in der Hand vom jetzigen Bürgermeister.
0: Der Jürgen kann sagen ich binde dich nett ein, du bist Bürgermeister ab 10.06., vorher mache ich gar nichts oder spreche ich auch nicht mit dir, ich lasse dich auch nicht rein. Was also ja überhaupt keinen, Sinn machen, was keinen Sinn machen würde. Weil dann hätte ich ab 10.06. müsste ich das, das dann erstmal aufholen, muss ich äh, mit den äh, Fachbereich oder Fachdienstleitern, also sprich den Amtsleitern sprechen, muss ja. ich alles machen und äh, kann dann die eine oder andere Entscheidung, die mir ähm, aus meiner Sicht äh, nicht sinnig erscheint, äh, wieder zurückdrehen auch. Ja, was ja auch Quatsch ist. Ja. Ich gehe auch nicht davon aus. Ich meine, wir kennen ja beide den Jürgen und der Jürgen ähm, ist jetzt keiner, der auf Krawall gebürstet ist, sondern der auch immer das Beste versucht, für die Stadt zu machen. Äh, auch wenn wir politisch manchmal anderer Meinung sind ja, und auch andere Ziele verfolgt haben, teilweise, ähm, werden wir da auf einen guten Konsens, denke ich, kommen. Also ich hoffe es. Ja, und dann werden wir gucken, dass er mich vielleicht bei größeren Themen, die er jetzt noch anstoßen will, ähm, oder die jetzt auch über seine Amtszeit hinausgehen, ja, also dass er seine Projekte, die er noch hat vielleicht und die er fertig machen kann, dass er die ähm, mit einbeziehen. Dass er die halt, ja. fertig macht, ist okay, ja. Äh, ich meine, das will ja jeder im Job, wenn er einen Job wechselt oder wenn er was anderes macht, dass er dann nochmal das, was er angefangen hat, größtenteils beendet. Aber wenn er nochmal Neues anstößt, was dann auch in meine Amtszeit reingeht, dass er mich da schon mit einbindet, ähm, auch ja, also es macht jetzt keinen Sinn mehr für ihn, irgendwelche großen organisationellen oder personellen Maßnahmen zu machen.
1: Ja. Außer es ist notwendig halt, ja, ne? aber natürlich, dann, dann na, macht es natürlich. natürlich auch da Aber Sinn. jetzt nochmal
0: eine große Verwaltungsstrukturreform anzustoßen, ist eher Quatsch. Richtig. Ja. Und wie gesagt, ich denke, dass wir da auf einen guten, guten Nenner kommen werden. Ich lasse ihm jetzt auch mal die Zeit, dass er sich mit dieser Situation anfreundet. Ich lasse auch den Parteien im Parlament die Zeit und dann im nächsten Jahr werde ich mit den Parteien Gespräche führen, werde mich da... Mit denen zusammensetzen, ähm, meine Ziele vorstellen und auch dann versuchen, die Schnittmengen herauszufinden, ja. Und ob es dann mit der Kooperation ist, ich denke, ich werde mit den Parteien einzeln sprechen, weil ähm, was sie dann daraus machen in der Kooperation, das ist immer noch deren Sache, das ist Mehrheitsfindung, das ist halt Demokratie. Und zur Demokratie gehört halt auch, dass man Kompromisse findet, ja. Aber das musste der Jürgen auch. Also der Jürgen musste bei vielen Themen, die er vielleicht anders gemacht hätte, Kompromisse eingehen, weil er halt die Mehrheit im Stadtparlament nicht hatte und der kam aus demselben Lager sozusagen, ja. Und da
1: ja, das auf jeden Fall. Ne?
0: Kommt es halt darauf an, wie man miteinander spricht, was man miteinander macht. Ja, und dann, wie gesagt, ich werde ein paar Gespräche mit der Verwaltung vorher führen. Ich werde mich auch nochmal ein bisschen darauf vorbereiten. Ist ja auch kein Geheimnis. Ja, einfach nochmal so für mich, was will ich machen? Was will ich zuerst angehen? Was will ich später angehen?
1: Der Masterplan. Ne? Ein kurzer, mittelfristig, langfristige genau. Masterplan Ziele. für mich.
0: Es geht ja dann auch darum, welche, welche Bereiche der Verwaltung will ich selbst direkt führen und, und welche ähm, soll der Michael weiterführen, mhm. ne? die Dezernatsverteilung sozusagen, was, welche Bereiche da ja. dazugehören. Das ist ja quasi meine Kernkompetenz dann mit. Ich darf also sagen hier, ich mache die und die und die Bereiche und äh, Michael macht dann den Rest. Mhm. Das will ich natürlich aber auch möglichst im Konsens besprechen, beziehungsweise ich will nicht einfach sagen, so Michael, so sieht's aus, fertig, sondern ich will mit ihm ein Gespräch führen, ich will ja auch mit ihm dann noch, er hat ja zwei Jahre ähm, seine Amtszeit noch ähm, als erster Stadtrat, Stadtrat ja. ähm, ich will ja mit ihm auch ordentlich zusammenarbeiten. Weil ich meine,
1: er hat ja auch, ich sag mal, andere Einblicke in die Stadtverwaltung, wie du jetzt schon hast, ne? den Konsens oder die, die positiven Aspekte zusammenzuführen. Ja, macht ja, ja auch Sinn. Ne? Ja, ich meine, ich,
0: auch da lasse ich ihn jetzt erstmal in Ruhe. Der muss jetzt erstmal seine Niederlage verdauen. Das ist nie einfach für einen Kandidaten, wenn du so viel reingesteckt hast und auch er hat viel gearbeitet und hat ähm, viel investiert. Und ähm, da, wenn man dann verliert, dann braucht man auch erstmal Zeit für sich, muss ich neu sortieren. Also wenn er, wenn er noch Stadtrat ist, ja, es kann ja auch sein, dass er sich beruflich jetzt anderweitig weiterentwickelt, weil sich irgendwo eine Chance ergibt, mag ja sein, ne? aber wenn er Stadtrat ist, dann freue ich mich ähm, auf die Zusammenarbeit, weil ich denke, auch da werden wir einen ordentlichen Nenner finden. Wir haben es ja im, im Wahlkampf schon gezeigt, wir sind ordentlich miteinander umgegangen, neutral miteinander umgegangen, ähm, haben hier keine Schlammschlacht gemacht und ähm, so, so, so will ich diese Basis konstruktiv, fair professionell. Ja, so, so glaube ich, ist das am sinnvollsten. Und dann finden wir auch die besten Kompromisse für, für die Stadt. Und, und jeder, der dann sagt, ah, das wird er sowieso nicht machen, doch, werde ich machen. Natürlich habe ich meine Meinung, natürlich habe ich meine Ziele. Und ähm, am Ende, wenn es Themen sind, ähm, wenn wir uns dann diskutiert haben und zwei Meinungen bleiben, zwei Meinungen, wir finden keinen Konsens, dann muss ich irgendwann entscheiden. Das ist in jedem Job so. Ähm, aber ich bin auch immer bereit zu diskutieren und ich bin auch immer bereit, ähm, auch T äh, Entscheidungen, die ich getroffen habe, dann nochmal zu überprüfen ja? und, und dann zu ändern. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Macht
1: ja auch Sinn, ist ja, ja. auch, ich sag mal, eine Kompetenz von Führung. Ne?
0: Ja, eben, eben, sich selbst einzugestehen, okay, die Entscheidung, die du da getroffen hast, du meintest zwar, sie war richtig, aber sie hat sich in der Wahrheit oder in der Realität rausgestellt, dass sie anders besser wäre oder falsch war, ja, genau, dann muss man es einfach dazu stehen und ja ändern. Und diese Kommunikation ist auch das, was ich machen will. Ja.
1: Ist ja auch überhaupt nicht schlimm, sondern eher ja. äh, positiv zu bewerten. Ja. Ne? Wenn man sagt, vorher Feuerwehr arbeitet genauso, ne? Im ja. Führungskreislauf, wenn man die Lage erkundet, dann ja. beurteilt, dann irgendwas ausführt und dann fängt man wieder von vorne an. Guck, ja. Greift das, was man ausgeführt hat, ändert sich die Lage, muss ich es neu beurteilen? Ja. Ich habe ja,
0: also, ähm, ich habe ja so ein bisschen so einen leichten Fabel für, für Flug, auch durch äh, natürlich meine Partnerin, die, ne, dadurch, dass sie in der, in der Branche arbeitet. Fürs Fliegen. Fürs Fliegen, ja. Für Flug. Für Flug, ja. Also auch so für diese Flugbranche. Und da im Cockpit ist es so, dass egal wer Captain ist und wer First Officer ist, ähm, da gibt es eine offene Fehlerkultur. Ja? Und da wird auch diskutiert. Und es ist nicht immer, das Wort des, äh, des, des Captains ist sozusagen das letzte Wort. Natürlich muss er irgendwann Verantwortung übernehmen, aber es gibt eine offene Fehlerkultur und ich glaube, die ist auch wichtig.
1: Crew Resource Management. Ja, CRM, ja. Richtig. Wird auch in anderen Bereichen immer mehr ja, findet immer mehr Einzug. weil Es, es gehört auch auf zu jeden Fall einer ordentlichen ist. Ja.
0: Weißt du, ich bin dann, wenn ich dann ins Amt komme, bin ich Chef von so einer Verwaltung. Und ich wäre ja mit dem Klammersack gepudert, wenn ich das Know-how und die Erfahrung von denjenigen, die an der Front arbeiten sozusagen, die wirklich mit dem Bürger im Kontakt sind, die in, dem, in der Metier noch tiefer drin sind und die sich damit wirklich 40 Stunden die Woche damit beschäftigen, wenn ich das nicht mit einbeziehen würde. Und ich habe das auch bei mir in der Verwaltung in Wiesbaden so oft gelernt oder festgestellt, wo ich dann quasi der Frontkämpfer war damals in irgendwelchen Arbeitsgruppen und von vornherein gesagt hat, das, was ihr da einführen wollt, ist A ein Prestigeprojekt, was B völlig falsch aufgezogen ist und C nie funktionieren wird. Und so kam es dann auch. Ja? Ja. E-Akte ist zum so Beispiel, hatten wir schon mal drüber diskutiert, glaube ich, hier. Ja. Ähm, und dann hieß es, ja, 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 wird alles abgetan. Und dann kam es so, wie wir es gesagt haben, es wird alles zurückgedreht. Und, und das, diese Fehler will ich nicht selbst begehen. Das heißt natürlich aber auch, dass man ähm, die Stärke haben muss, ein bisschen von seinem eigenen Tunnelblick abzuweichen und auch so ein bisschen Verantwortung abzugeben. Also Im Sinne von... Äh, im Sinne von Freiheit und Entscheidungsfähigkeiten, weißt du? Ich gebe die Leitlinien vor und wie es dann ausgeführt wird. Genau. Solange das Ziel erreicht wird, ist der Weg dahin. Delegieren. Ja, eben, genau. So, jetzt haben wir genug über Personalführung gesprochen.
1: Eine Frage habe ich noch.
0: Ja, aber die, so wird es sein.
1: Vielleicht auch die anderen interessiert. Ähm, die, du, ne, du sagst, du bist als Bürgermeisterchef der Verwaltung. Ja. Aber jetzt kommt auch immer wieder die Fragen auf draußen, wo man sagt, okay, der Bürgermeister kann aber auch nicht einfach entscheiden über die Stadt. Also du hast Nein. ja das Stadtparlament, die Stadtverordnetenversammlung. Magistrat hast du noch immer ja. im Hintergrund. Genau. Was ist da der Schnittpunkt oder wo, wo ist da deine Aufgabe, deine Kompetenz, inwiefern oder inwieweit kann der Bürgermeister die Stadt Rottgau führen und bestimmen? Klingt mhm. zwar jetzt so mhm hart, aber wie läuft
0: es da? Also ich glaube, das sind verschiedene Schwellenwerte sozusagen. Einmal Bürgermeister oder Dezernent alleine, dann einmal Kollegialorgan Magistrat, wo der Bürgermeister ja auch Mitglied ist und dann einmal Stadtverordnetenversammlung die gewählten Vertreter. Ähm, also, was das Thema Organisation angeht, Personalführung, Personalweiterentwicklung, Einstellungen äh, und so dieses ganze äh, Daily Business. Mhm. Ja, Also welche Verwaltungsdienstleistung wird digitalisiert? Welche Verwaltungsdienstleistung wird wie angeboten? Also interne Strukturen? Genau, die aber auch die Bürger natürlich ja. am, am ehesten betreffen. Das ist alles das, was der Bürger, äh, was der Bürgermeister äh, entscheiden kann. Ja, Und ich, ich kann natürlich auch ähm, in, in einer Ausschreibung zum Beispiel von der Stadtreinigung entscheiden, wird die Straße einmal die Woche gekehrt, einmal im Monat oder zweimal alle zwei Wochen. Ne, also das kann ich schon entscheiden. Die Budgetplanung und all ja. das ne, äh, gehört ja da auch mit rein. Ähm, das ist das, was der Bürgermeister entscheidet. Wichtige äh, oder äh, größere Themen, zum Beispiel größere Anschaffung in einem gewissen Schwellenwert, das muss in dem Magistrat, Bauvorhaben müssen mhm. in den Magistrat, da gibt es eine Kollegialentscheidung, ähm, also Bauvorhaben im Sinne von privaten Bau, äh, Bauvorhaben. Ne? Also wenn, wenn äh, du jetzt ein Haus gekauft hast oder ein Grundstück gekauft hast, willst ein Haus drauf bauen und dafür gibt es keinen Bebauungsplan, ja, gerade hier im Innerort, äh, dann musst du einen Bauantrag stellen. Ja. Und der geht zum Kreis und dann schickt der Kreis das an die Stadtverwaltung und da gibt es eine Vorprüfung und dann muss ich das als Bürgermeister, wenn ich dafür zuständig bin, in den Magistrat bringen und braucht dann einen Beschluss. Jawohl, dem stimmen wir zu und dann geht es wieder zurück an den Kreis und sagt, jawohl, dem stimmen wir zu. Und wer sitzt alles im Magistrat? Im Magistrat sitzt zum einen der Bürgermeister, dann der erste Stadtrat, der hauptamtlich gewählte und es sind nach jeder Kommunalwahl ähm, wird durch das Parlament weitere ehrenamtliche Magistratsmitglieder gewählt. Das sind im Moment glaube ich sieben. Also neun Leute. Genau, ja. insgesamt neun Leute und ähm, die, die sieben werden dann verteilt nach dem Mehrheitsverhältnis in der in der Stadtverordnetenversammlung. Also, ne? also da gibt es dann wird
1: Traditionsbedingt dann, oder? Nee,
0: nach jeder Kommunalwahl. Ne? Also das heißt, du hast ähm, du rechnest dann aus, zum Beispiel an am Beispiel CDU-Fraktion, äh, du hast 14 Sitze CDU von 45 und dieses Mehrheitsverhältnis wird dann auch auf die sieben runtergebrochen. Hm. Das heißt dann, keine Ahnung, du hast dann, also ich sag mal, grob ein Drittel ja. der Sitze. Und dann hast du ein Drittel der Sitze von dem ehrenamtlich zu besetzten Magistrat gehen dann auch an die CDU. Ah, okay. Weil das immer das Mehrheitsverhältnis abbilden müssen. Muss. muss. Ja, genau.
1: Das hat das also auch nicht die Stadt Rottgau sich festgelegt. Nein, das ist
0: in, in, der, in der Hessischen Gemeindeordnung ja. so festgelegt, oh, ist ja auch klar. Okay. Also das ist quasi die Kommunalverfassung, wie so eine Kommune aufgebaut wird. Und dann alles drüber hinaus, also die wirklich wichtigen Projekte, langfristige Projekte, neue äh, Neue Bebauungspläne, die Neugestaltung von irgendeinem Park, keine Ahnung, größere Bauvorhaben der Stadt, Kindergarten zum Beispiel mhm. und so weiter. Das alles muss in die Stadtverordnetenversammlung. Also man kann quasi unterscheiden, die Dinge der täglichen Verwaltung, also alles, was laufende Verwaltung ist, laufende Verwaltungstätigkeit, so heißt das auch, ist Aufgabe des Bürgermeisters bzw. des Magistrats und die wichtigen Themen sind Aufgabe der Stadtverordnetenversammlung. Die Stadtverordnetenversammlung hat aber darüber hinaus noch das Recht, das ein oder andere Thema, gerade in größeren Kommunen, ähm, auch an den Magistrat zu delegieren. Ja, Also dass nicht alles immer durch die Stadtverordnetenversammlung ja. gehen muss, hat ja auch den Grund, äh, Magistrat trifft sich äh, alle zwei Wochen mindestens und die Stadtverordnetenversammlung alle zwei Monate. Ne, und wenn du dann immer nur diese Sitzungsläufe hast und dann viel zu viele Entscheidungen da drin hängen, Dauert halt, ne. ähm, wo dann eh klar wäre, es wäre eine Zustimmung oder so, dann, also da gibt dann, kann jede Stadtverordnetenversammlung selbst entscheiden, zum Beispiel, was delegieren mhm. wir noch an den Magistrat? ja, Oder was delegieren, delegieren wir an einzelne Ausschüsse? So ist es zum Beispiel in der Stadt Rottgau so, dass äh, der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau über die Vergabe von Straßennamen entscheidet. Hm. Das macht nicht die Stadtverordnetenversammlung, sondern das wird im Ausschuss entschieden. So. Ja, und da so kann man das so organisationell, aber das entscheidet die Stadtverordnungsversammlung selbst, was sie dem Magistrat geben will oder was sie irgendwie an Kompetenz abtreten will. Und sie ja. kann auch entscheiden, wir holen es zurück.
1: Und sie kann, und die Stadtverordnungsversammlung... Auch die, den, 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 den Beschluss des Ausschusses quasi auch nicht annehmen oder in Frage stellen und äh, sagen... So nee, das nicht, aber sie kann dann entscheiden,
0: äh, zukünftig wollen wir, dass wir es da wieder selbst entscheiden. Okay, also im laufenden Verfahren wird nicht eingegriffen, Nein. aber... Aha. Und da gibt es natürlich auch, die Stadtverordnungsversammlung kann Schwellenwerte entscheiden, keine Ahnung, Verträge, Vertragsabschlüsse bis 10.000 Euro, ja. Bürgermeister bis 100.000 Euro, Magistraten, alles darüber hinaus, Stadtverordnetenversammlung. Sie kann aber auch sagen, alles über 200 Euro macht die Stadtverordnetenversammlung. Ja, dann dann wird es <lacht> aber
1: unangenehm, weil dann kann keiner mehr was entscheiden. Ja. Also es wird wie in der Geschäftsordnung festgelegt
0: genau. quasi. Genau, und so, so, so funktioniert dieses Kommunalthema hier.
1: Von Interessant. Da,
0: von daher, ähm, es ist nicht alles der Bürgermeister, aber der Bürgermeister kann gerade viel, was, was der Bürger erlebt im Alltag, kann er schon viel entscheiden. Also ob eine Verwaltung gut ist, ob die bürgerfreundlich ist, ja. ob die Dienstleistungen funktionieren, wie die Bearbeitungszeiten sind. Ob sie digital ist. Äh, ob sie digital ist, ob man darauf reagiert, das alles ist Aufgabe vom Bürgermeister, beziehungsweise dann auch vom Dezernent ähm, für den jeweiligen Bereich. Aber der Bürgermeister kann natürlich sagen, ich digitalisiere jetzt die Verwaltung und dann kann der andere Dezernent jetzt
1: weniger machen. Hast du jetzt auch Sitze in Tochterfirmen oder was von der Stadt? So Stadtwerke oder so, ist es, da der Bürgermeister eingeschlossen? Es gibt Sitze, die qua Amt sind, ja.
0: Also qua Amt heißt, die durch das Amt besetzt werden. Welche? Ja. Das ist zum Beispiel, ich bin der, der Leiter dann der Betriebskommission der Stadtwerke, mhm. ne, weil der Vorsitzende ist immer der Bürgermeister. okay Und es gibt auch Aufsichtsratpositionen, wo in den Satzungen vom, von der jeweiligen GmbH drin steht äh, der jeweilige de Bürgermeister, Bürgermeister sitzt da drin und das heißt, wenn es einen Amtswechsel gibt, kommt ja. der Bürgermeister auch automatisch rein. Das ist dann nicht personengebunden. Es gibt auch andere Ämter, wie zum Beispiel ähm, die Vertretung, die, die sitzen bei der Sparkasse. Ne? Also Sparkasse ja. ist ja auch ein kommunales Organ, da gibt es ja auch einen Verwaltungsrat, wo dann immer die Kommunen drin sitzen. Wissen auch viele nicht. Ähm, und da wird dann nach jeder Kommunalwahl gewählt, wer da reingeht und das ist aber personenbezogen. Okay. Also Da, da sitzt da. der Jürgen aber quasi noch drin. So, so also, soweit ich das weiß, ja. Also wenn es einer besser weiß, soll er mich ähm, korrigieren. Aber ich glaube, weil da wählen wir nicht den Bürgermeister, sondern da wählen wir Jürgen Hoffmann auf dem Zettel.
1: Ja. Und es kann auch theoretisch sein, dass wenn der Jürgen sich nochmal zur Wahl stellen würde, in Anführungszeichen, er auch nee, das, wieder... Nee, das ist jetzt erstmal
0: für fünf Jahre, <lacht> ja. bis zur nächsten Kommunalwahl. Oder für viereinhalb jetzt noch. Aber das wurde jetzt schon gewählt? Nach der letzten Kommunalwahl, ja. Das wird immer in der ersten Sitzung nach einer Kommunalwahl, wenn die, ja. hatte ich ja damals erzählt, die ganzen Personalentscheidungen getroffen.
1: Ich höre denen jetzt so oft zu.
0: Ja, schade. <lacht> Sollst du viel öfter machen, wärst du schon viel weiter in deinem Leben. <lacht> ja, aber so ist das. Ja, aber die Woche war ähm, interessant, muss ich sagen. Na, also erstmal nochmal, ich habe es ja schon gesagt, herzlichen Dank für die ganzen Glückwünsche. Ich, ich glaube bis am Mittwoch hatte ich äh, Kreistagssitzung und danach ähm, war ich dann daheim. Und äh, da habe ich, glaube ich, fünf Stunden am Rechner gesessen und habe nur E-Mails beantwortet, äh, WhatsApp beantwortet, äh, Facebook-Nachrichten, Instagram-Nachrichten. Äh, und ja, ich, ich habe äh, Gewöhnlich dran. Das, also das war. Ja, nee, also es war jetzt für die Glückwünsche und so weiter. Also das da war ist schon, es ja auch was
1: Schönes, ja, Macht man ja gern. Ja, ja natürlich hat, hat
0: Spaß gemacht. Ich habe mich auch über jeden Einzelnen gefreut und deswegen wollte ich auch jedem Einzelnen ja. antworten. Ne? Ähm, und das hat schon gedauert, weil davor die Tage, ich habe immer mal versucht, so einzeln zu antworten, aber. Es wird und wird nicht weniger. <lacht> es stresst ja auch irgendwann. ne? Ich hatte ja keine Zeit, ich, musste ja, ja, ich hatte, Montag frei. Ich hatte ja Montag frei und am Dienstag war ich wieder arbeiten. Ja. Und da musste ich natürlich auch erstmal gucken, wie ist es da so, wie läuft es da so. Und natürlich auch mit, mit, mit den Mitarbeitern sprechen und so weiter, mit meiner Personalabteilung sprechen. Das war lustig, das Telefonat. Ich habe angerufen, guten Tag. Ähm, ja, äh, ich wollte nur Bescheid sagen, ich wurde jetzt am vergangenen Sonntag ähm, zum Bürgermeister meiner Stadt gewählt, ist erst zum Glück ab, ab Juni, was muss ich denn machen? <lacht> und da hat die Frau auch gesagt, ja, äh, den Fall hatte ich jetzt auch noch nie, ähm, wenn sie was Offizielles haben, also Schreiben der Gemeindewahlleitung, ähm, dann schicken sie mir das doch mal zu und ich gucke dann mal, was wir dann machen, ich melde mich bei
1: Ihnen. <lacht> ja, wie ist es? also das ist ja... Ist es ist ja auch, wo ist in Gemeindeordnung, also der hessische Gemeindeordnung geregelt, meine ich, mit dem. Dass ja, also du im ja Beamtenrecht geregelt in dem Fall. Also im, im hessischen Beamtengesetz, ja. Aber wenn du, also du, du, gehst jetzt aus deinem Job raus, ja. aber diese Stelle muss ja, also es muss ja eine Stelle für dich. Also es muss nicht diese Stelle freigehalten eine, werden, sondern, genau. eine,
0: sondern eine eine artgleiche sozusagen, also die nach derselben Besoldung. Entgeltgruppe, ja.
1: Besoldungsordnung, äh, Besoldungsgruppe. Ähm, und das heißt, bezahlt wird. das ist quasi dann dein, dein Recht, genau. nach ich den sechs das Jahren, hab, ja. wenn du dann nicht mehr Lust hast oder also, nicht mehr gewählt wirst, auch wieder zurück zu deinem Arbeitgeber zu gehen ja. und dort zu arbeiten.
0: Ja, früher gab es mal so dieses ähm, Ding, was ja jeder lernt im Beamtenrecht, äh, man kann als Beamter nicht Diener zweier Herren sein, also nicht ja. zwei Verhältnisse <lacht> laufen lassen, parallel, ähm, aber das wurde jetzt geändert, quasi das eine wird ruhend gestellt, hm. quasi wie inaktiv. Und das andere, mein Beamtenverhältnis auf Zeit. Nur wirst ja, ja, ein Wahlbeamter ist ja ein Beamter auf Zeit. Das ist dann das Aktive. Solange, bis ich ja. halt nicht mehr Beamter auf
1: Zeit sein sollte. Und. Ähm, Beamter ohne Bezüge. Wie? Heißt das doch dann. In Wiesbaden wärst du ja dann Beamter ja, ohne Ja, wahrscheinlich, Bezüge. Genau,
0: genau. Und ähm, ja, für eine Stadt wie Wiesbaden ist das natürlich einfacher. Ähm, Logisch. Weil mit, mit 5000 Leuten in der Kernverwaltung, da findest du immer mal eine, eine Stelle. Einer wird's machen, ja. Ja, ja, genau. Irgendeins ist immer frei. Und dann werde ich halt erstmal da hingesetzt, wie auch immer. Aber das sind ja jetzt... Ein bisschen ja, im Stadtpark. Richtig. Ja, das ist für eine A11 schon ein bisschen... <lacht> ich es <würd's> machen. <lacht> für eine A11 würde ich mich auch auf, auf einen Aufsitzrasenmäher setzen und im Kurpark, wie sie meine <lacht> Runden ziehen. <lacht> Gibt Schlimmeres. Ja, ja. aber wie, da bin ich auch mal gespannt. Und natürlich, mein, mein, mein Chef und mein, alle, alle Chefs quasi haben mir gratuliert und haben gesagt, das oh, ist
1: ja klasse und ja. großartig und wir drücken dir die Daumen und du schaffst es. ja war, war cool. Aber es ist interessant, dass die, die Landeshauptstadt Wiesbaden oder jetzt die Personalabteilung so einen Fall noch nicht hatte. Gell? Naja, so oft werden jetzt auch Beamte nicht
0: zu Bürgermeister Es passiert schon mal, aber ähm, ich meine in der Landeshauptstadt Wiesbaden, in der, in der Beamtenbetreuung arbeiten auch, keine Ahnung, zehn Leute, die sich halt, oder, oder fünf, sechs Leute, die sich da das Ding aufgeteilt haben und wenn da mal einer oder zwei zum Bürgermeister gewählt werden, das ist das schon viel. Wobei ich sagen muss, aus meiner Arbeitsgruppe bin ich jetzt der dritte Bürgermeister, der das da rauskommt. Also, mein Chef hat schon gesagt, er hat da ein Näschen für. Wir äh, sollten bald, <lacht> äh, bald soll der Provision kriegen für die ganzen Bürgermeister, die er ausgebildet hat. <lacht> so ein
1: Coaching-Team draus machen. Ja, ja. Kommen Sie so, zu uns, so Sie Bürgermeister.
0: Machen. Ja, aber das war lustig.
1: Ja, interessant. Ja. Mich freut das auch, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin, ich bin auch gespannt. Aber bei euch war ja auch viel los in, der, in, in diese Woche in der Feuerwehr hier in Rottgau.
1: Zwei Wahlen gab es, ja. Mhm. Mhm. Und? Neue Stadtbrandinspektion gewählt. Ja, sehr schön. Wer ist es gewann? Der Olli Mayer, Stadtbrandinspektor. Mhm. Und der Peter Riedl ist sein Stellvertreter. Cool. Jetzt geht's weiter. So, ja. mal gucken bin ja mal gespannt ich, ich, hoffe, auch ich okay. hoffe
0: dass das funktioniert und ich hoffe dass sie ihren, ihren Job ordentlich machen und dass dann die die Diskussionen die wir jetzt haben oder hatten in der Feuerwehr dass die jetzt hinter uns liegen dass man jetzt wirklich
1: konstruktiv auch da nach vorne blickt ja muss ja ich denke auch die die Standort Süd ist ja auch eine neue Wehrführung gewählt worden mhm. die ähm, wer sind es da geworden die amtierende Wehrführung hat ihre Amtszeit regulär beendet. Ne? Und ist nicht mehr angetreten. Und ne? alles gut, machen Platz für, für neue junge Leute. Ja. Und ähm, da ist das Sven Dietrich, Wehrführer. Ah, okay. Und, äh, Jonas Bracht Stellvertreter. Ach, schön. Und zweiter Stellvertreter ist der Sebastian Nurmann geworden. Ach ja. ja. Also auch da junge, engagierte. Kannst du mir auch noch einen einschenken?
0: Wir trinken heute ganz. Also, ihr müsst wissen, wir nehmen jetzt hier am Samstagmorgen auf. Deswegen gibt es heute kein Bier. Zur Feier des Tages oder ein schwarzer Kaffee. Mein Kaffee. Ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, ähm, Nee, auch da, ich sag mal, ich blicke da ja euphorisch tatsächlich ein bisschen auch in die Zukunft zu sagen, neues Team, junges Team, ja. die sich da auch äh, bereit erklären, das muss man ja auch immer sagen, so ein Ehrenamt auszuführen. Mhm. Ich sag immer, es ist auch vielen ja gar nicht so bewusst, aber so als Stadtbrandinspektion und Wehrführung, du bist ja eigentlich 24 Stunden erreichbar. Ne? Ja. egal passiert irgendwas, irgend, egal in was, ob es personell, technisch oder irgendwas ist, wirst immer angerufen. Ne? 01 ist 01. Ja. Ob Sonntagmorgen, Montag Nacht, ja. Das ist äh, theoretisch egal. Ja, diese das sehen das,
0: viele halt auch nicht. Das ne? ist, was viele nett kapieren, oder was heißt, was viele nicht kapieren. Egal wo du Vorsitzender bist, die Verantwortung hört nicht freitags, mittags um drei auf. Nee. Ja. Und ähm, du bist der, der mit, also ne, das macht ja immer der Frank Lotz, viele kennen ihn ja, unseren äh, Landtagsabgeordneten hier, der sagt ja immer, es muss immer einen geben, der mit der Fahne vorne weggeht. Ja. Ne, und den brauchst, es braucht aber genauso die dann hinterherlaufen und äh, an einem Strang ziehen sozusagen und ja, logisch, als ne? Fahnträger es hört halt nicht auf ne? Ne.
1: und es ist ja auch als, als Wehrführung jetzt ne, wir sind zwar drei Leute, teilen uns das auf und das ist trotzdem Unmengen an Arbeit und äh, Flut, die da immer jeden Tag reinkommt ähm, ohne die, die hinten dran stehen und ich sag's mal, die Arbeit machen ja. funktioniert's halt auch nicht ne? du wie du sagst, du trägst die Fahne vorne, gibst vielleicht mal an, jetzt gehen wir links rum Ja. Und musst natürlich auch hoffen, dass hinter dir alle auch links abbiegen ja. und du nicht irgendwann alleine dastehst. Ja? Ja. Deswegen, sagen wir so ein bisschen den, den Blick nach hinten zu wahren ne? und nicht immer alles alleine zu entscheiden oder, ja, oder genau. versuchen durchzubrechen. Ne? Weil Einzelkämpfer gibt es nur, wenn das Team hinten dran funktioniert. Ne? Ja. Und von daher denke ich, ist die Feuerwehr Rottgau gut aufgestellt was die ganze, also die, die, die Führung der Feuerwehr angeht mit den, mit den Wehrführern und der Stadtbrandinspektion und ähm, können da zukunftsorientiert arbeiten und auch, ich sag mal, die, die Feuerwehr schlichtweg in eine noch professionellere Struktur bringen, wenn man mal auch die Entwicklung der Stadt anguckt mit 50.000 Einwohnern hin und her und auch da ist es ja so, dass tagsüber natürlich viele Leute außerhalb arbeiten. Und irgendwann die Feuerwehr so aufzustellen, dass wir halt rund um die Uhr eine schlagfähige Truppe sind. Ne?
0: Ja, Das wird eine spannende Aufgabe, der wir uns stellen.
1: Wir ja, aber
0: wir arbeiten ja dann in Zukunft zusammen. <lacht> ja, das, stimmt. Ja. Nee. das wird auch noch ein bisschen dauern, bis das bei mir so richtig angekommen ist, dass ich das dann <lacht> wirklich alles machen darf. Ne?
1: Ja. Aber es freut mich, ne? muss man ganz klar sagen, und die Feuerwehr Rottkau ist technisch super aufgestellt. Ne? Dass man sagt, dem, dem, dem Bürger der Bürger bekommt die Hilfe, die ihm zusteht. Ja? Ja. Ob personell oder, oder technisch, ähm, hat die Stadt Rottgau da die letzten 25, 30 Jahre sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ne? Oder ja. auch da, die. das sind ja auch so Themen, die dann in der Stadtverordnetenversammlung und im Magistrat beschlossen werden, mit neuer Technik, neuen Fahrzeugen, die neuen Feuerwehrhäuser ja. und so Sachen. Ähm, da hat man schon gute Grundsteine gelegt, ne? muss man sagen.
0: Ja, absolut. Das, also das ist das ist ja auch das, was ich gesagt habe. In Rottgau gibt es ähm, viele Dinge, wo, ne, wo eine gute Basis da ist, wo man auch drauf aufbauen kann und nicht erstmal so die Grundarbeiten machen muss. Es ist ja bei ja. Der Feuerwehr, mit den Feuerwehrhäusern, mit den ja. zwei Neuen und dem Standort Nord ähm, ist das ja richtig, äh, richtig eine gute Basis. Ja, ja. Und dann muss ja. man gucken, dass man in Nord auch das so ausbaut, dass da weiter das alles funktionieren kann oder so weiter gestaltet. Ja, also technisch, infrastrukturell meine ich. Ja, ist auch wichtig, ne? muss man ganz klar sagen. Weil es wäre Quatsch, den Standort Nord zuzumachen, weil da wirklich eine Feuerwehr da ist, die funktioniert und die auch, ja auch Manpower hat.
1: Bürgernah, ne? muss man ja, auch sagen. Richtig, ja. Ja. Und die Stadtentwicklung, auch mit Industriegebieten und so weiter oder jetzt Rottgau-West, geht ja in keine Richtung, die abwärts tendiert, ne? ja, gut, Und aber da muss diese, man diese
0: Entwicklung ein bisschen einbremsen. Ne? Also das ist jetzt das, was, was, was ansteht. Das, da, weil dieses Wachstum, da, da kommen wir überhaupt nicht hinterher. Da ist auch die Verwaltung, ich also das auch muss man mal sagen, genau, ja. die Verwaltung ist ja damit auch überfordert, weil du reißt mit dieser Stadtentwicklung an allen Ecken und Enden Löcher auf. Ja. Und, und die zu stopfen, da brauchst du gefühlt doppelt so viel Leute. Also, ne, also zumindest mal deutlich mehr Leute als jetzt.
1: Ja, ich so, und, ich wer, wer soll ja immer, das bezahlen? Immer am Thema Verkehr hier in
0: Jügesheim. Ne? Mhm. Also das ist jetzt, bin, bin das Was sagst du eigentlich zu der Ludwigstraße jetzt? Das ist mal ein gutes Thema. Was sagst denn du zur Ludwigstraße? Dass die... Also die haben die ja die Blumen Parkmarkierung, die haben die Blumen, die Pflanzen weggemacht, sie haben die Packmarkierung gemacht, sodass man jetzt quasi immer in die Buchten fahren, die Buchten
1: fahren muss. Meine persönliche Meinung? Hm? Scheiße. Hm? Hm? Ja, auch die 30er-Zone. Ähm, ich sehe es jetzt mal nur, aus reiner Sicht, das ist jetzt ein ganz, ganz, ganz minimaler Punkt, ne? aber aus Sicht des Feuerwehrmanns, jetzt wohne ich ja hier am Ortsausgang Jügesheim nach Dudenhofen ja. und beim Alarm, ich brauche sieben, acht Minuten tagsüber, bis ich im Feuerwehrhaus bin. Ne? Das ist, Bei der Hilfsfrist von, von zehn Minuten. Minuten ja. ja. Also das ist, und das ist, wie du ja sagst, der Verkehr hier... Müssen wir demnächst so eine Wehrführerwohnung machen. <lacht> Im, Im Feuerwehrhaus. Ja, der Verkehr hier ist, also ich weiß jetzt nicht, ob sich es jetzt in den letzten drei Jahren so enorm vermehrt hat. Es war vor drei Jahren schon viel. Ja. Aber der Verkehrsfluss nach der alten Regel, ohne die Parkplatzmarkierung mit der 50er-Zone, du bist nie 50 gefahren. Ja. Du bist aber 40 gefahren. Ja. Und es lief aber flüssiger. Ja. Und das ist nach meiner persönlichen Empfindung enorm schlecht ge schlechter geworden. Ich meine, ja. das war ja das Ziel, den Verkehr zu verlangsamen. Ähm, die Frage,
0: die ich mir jetzt stelle, also das ist, wirklich, das ist wirklich ein Projekt jetzt da, was beispielhaft überprüft werden muss für die gesamte Stadt. Weil ist es wirklich für die Anwohner besser, also im Sinne von Lärm und Abgasen, wenn die Autos stehen, Gas geben, anfahren, bremsen. Gas geben, anfahren, bremsen. Oder ist es sinnvoller, einen flüssigen Verkehrsfluss mit 40 oder so, mhm. zu erlauben, wo sie einfach durchrollen. Ja. Was ist, was ist? also da wird es mhm. wahrscheinlich nie der weiß ja letzter Schluss geben, aber ähm, das interessiert mich wirklich, nächstes Jahr einfach mal bei den Bürgern zu fragen, auf der Ludwigstraße, die da wohnen,
1: ja.
0: hat sich für euch die Lage verbessert dadurch? Ja. Weil das war ja ein Wunsch der Bürger, 30 und, und so, ähm, dass die Gefährdungslage ähm, reduziert wird durch geringe Geschwindigkeit.
1: Was mir jetzt aufgefallen ist, gerade gestern wieder. Zweiter ja? Punkt, ja. kurz. Um
0: kurz wir müssen uns das mal angucken, also ich, ich kotze ja im Moment, um das mal sozusagen aus Weißkirchen in einen anderen Stadtteil rauszukommen, ist im Moment einfach Katastrophe. eine Katastrophe, weil an, an der Hainhauser geschwister scholl -Schule da die Baustelle ist, ist aber nicht so schlimm, aber vor allem, weil ja die Auffahrt am Wasserturm von der B45 ja. Richtung Süden gesperrt ist und ja. die ja auch noch zwei Monate gesperrt bleibt. Das heißt, der ganze Verkehr aus dem Norden muss ja entweder über die Rottgau-Ringstraße, aber wenn du auf dieser Seite der S-Bahn bist, fährst, fährst du, du durch die
1: genau. Du fährst durch
0: Ort und dadurch ist es ja noch mal mehr Verkehr durch die Ludwigstraße durch, ja. ne? Und da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt, wenn die äh, B45 wieder zur Verfügung steht. Aber das ist echt, oh, ja, das, das ist, ist ja so schlimm, ich brauche
1: eine Viertelstunde nach Niederroden. Ich fahre ja nicht von, wenn ich von Heinhausen oder von von Weißkirchen zu mir nach Hause fahren will über die B5 Fetsch. Ja. Ja? ja. Also mache mach ich ja nicht. Weil ich war nicht aus dem Ort raus, einmal drumherum, um dann von hinten wieder reinzufahren. Ne? Fahr Fahrrad? Ja, mache ich ja oft. Ja, Aber das aber ging bei mir ja in den letzten
0: Wochen nicht, weil mein Auto immer so mit Wahlkampfzeugs voll ich war. Ich sagen, du kennst, kennst ja nicht. mein Auto. Ja, 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 Dein Auto ist sowieso ein... G Werkstattware. Also, ja, Gruselware. Da bräuchte ich
1: einen riesen Fahrradanhänger. Mhm.
0: Hier hast du mal noch so 20 Liter fest für Apple -Wall. Warte, ich gucke mal. Ach, guck hier. Ja, bitte.
1: Ja. Ja, ja, nee. Aber was mir gestern aufgefallen ist, wie ich heimgekommen bin und dann... Durch den Ort hier nach Hause gefahren bin, ja. dass durch die Situation jetzt und durch die Parkplatzmarkierung viel, viel, viel mehr Leute über die Bürgersteige fahren. <lacht> Gestern, ich stand in der Bucht. Als da ist eine, ist eine, also es war eine Seniorin, die
0: ist da an der alten Schule, hatte quasi die Bus, äh, ja. Bus aus Busausbuchtung äh, ja. mitgenommen und ist dann auf dem Bürgersteig weitergefahren. Da. Und also das ich habe nicht verstanden
1: mir aufgefallen dass das viel öfter passiert, ja. weil auch ich sag mal halt nächster Schritt du sollst ja sperren aufbauen du ja Blatt gefahren machst du ja nö feste ja und dann Ge also du machst quasi ist ein Geländer eigentlich am Bordstein das ne? das richtige aber dann stehst du noch länger ja. weil jetzt ist es ja so, dass manchmal ja auch schon grenzwertig Zwei Autos an einem geparkten Auto sich also ne, vorbeidrücken ja. und da nicht der einen Meter Abstand oder ja. anderthalb Meter Abstand ist. Ne, aber es gibt Also, Fahrradfahren Sonst, du, auf der
0: Ludwigstraße ist, glaube ich, jetzt noch gefährlicher worden dadurch.
1: Ja, ja und selbst das Autofahren. Also, aber für es, Fußgänger, es, es, ich meine, es hat einen
0: Vorteil, für Fußgänger und, und, und äh, Rollatoren und, und Kinderwägen ist jetzt Platz auf, dem, auf der einen Seite, ja. da wo vorher kein Platz war. Ja. ja, also das ist schon auf der anderen Seite, da wo die Autos nicht stehen, ist es gefährlicher geworden, weil, wie du sagst, die Leute das mehr über den Bord. Also ja. daher auch mein Appell an die Autofahrer: Der Bordstein ist keine
1: Erweiterung der Fahrstreifen, das ist kein Standstreifen. Ich verstehe es auch nicht. Ne? Das ist da fährt man halt mal. Also muss man halt auch mal auf der Seite stehen bleiben, die frei ist, weil ja. wenn, wenn du ich sag mal Richtung Heinhausen fährst, ja. hast du ja eigentlich freie Fahrt. Ja. Ne?
0: Ja. Ja, aber da ist mir letztens auch eine Frau entgegengekommen, hat mich angepöbelt, weil ich nicht angehalten bin oder weil ich nicht auf Bordstein ja. ausgewichen bin, weil ja. sie nicht in der Bucht halten wollte. Hat sie gehupt und ja. mir, mir einen Scheibenwischer gezeigt.
1: Also, naja. Und das ist. Also, es ist bleibt spannend. Ich sag's nur, mich persönlich, ich, ich finde es nicht gut. Ja. ja. Es behindert mehr ja. objektiv wie, wie vorher. Ja. Und auch, ich sag mal klar, aus Sicht der Feuerwehr hat sich da die Anfahrtszeit. Ja, nicht verdoppelt, aber ich sag mal, im Schnitt habe ich früher fünf Minuten gebraucht, jetzt zwei drei Minuten. Sieben, mehr. Acht Minuten ja. Ja. Und das ist natürlich, und das sind ja viele, die hier hinten wohnen. Ja. Also, schwierig. Was ist die Alternative?
0: Zweites Feuerwehrhaus hier hinten bauen?
1: Hier bei mir vor der Tür. <lacht>
0: wir machen einfach, ja. weißt du, das Erdgeschoss hier aus deinem Haus raus, wo du wohnst, ja. und so, Ge so Gerätehallereien. <lacht> ja.
1: Ne, naja, es ja. bleibt, bleibt auch spannend, ne? Auch da ist die Leute sollen einfach mehr mit dem Fahrrad fahren. Muss man auch da Fahrt Fahrrad. Die äh, Lage begutachten mhm. und, und äh, im Auge behalten, ja. weil kommunaler Auftrag Feuerwehr so einzurichten, dass die Hilfsfrist von 10 Minuten eingehalten werden kann. Ja, ja? und das macht's. Durch so Lagen, da wird in der Stadt, ich sag's jetzt mal vorsichtig, auch keiner an erster Stelle die Feuerwehr im Kopf haben und sage, oh, packe die das dann noch? Nee, ist auch gar nicht Thema, ne? aber ja. man muss es halt kontrollieren und beobachten. ja. ja. Und äh, auch da Wohnraum, bezahlbar für junge Leute hier ist auch schwierig, ne? ja. also musst du das nehmen, was du kriegst und so nah am Feuerwehrhaus äh, sind halt auch nicht viele Wohnungen frei, ja. Also ich halt habe gestern wieder ein Haus, Leute hierher,
0: ne? Haus gehört, bis ich habe es gesehen in Weißkirchen. Rel relativ groß, 190 Quadratmeter. Kann ein Zweifamilienhaus werden. 720.000 Euro ja, Startgebot. 720.000 Euro. Kann sich keine, Euro.
1: kein normaler hier leisten. Und das bei einem
0: Jahr, äh, bei, bei einem
1: Lebenseinkommen von der
0: Krankenschwester oder einem Polizisten ja. von 1,1 oder 1,2 Millionen vielleicht jetzt mittlerweile. Und da musst du noch renovieren. ja Da hast du nochmal 50, 60, 70 bis 100.000, je nachdem, wie viel ja. du selbst machen kannst. Das Grunderwerb nochmal knapp. Also, du hast ja Nebenkosten, sagt ja. man ja, 8 bis 10 Prozent. Das macht Dann bist Spaß. du bei
1: 800, 900.000 Euro für ein Haus. Du guckst nicht mehr. Also ich habe aufgehört zu gucken. Ja. Im Moment. Es ist einfach es ist ja. brutal. Bin zufrieden, wie ich hier wohne. Ja. Von daher. Ja. ja, aber das ist, bei vielen ist der Traum vom Eigenheim so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, ne, ja. im Moment bei, den, bei der finanziellen Lage. Na ja, klar. klar. Aber gut, so ist es. Ich habe noch was. Heute ist voll die rathaus gegen irgendwie, oder? Ja. ja. Aber das ist ja auch Thema
0: Nummer eins. Also an, an, ja, aber an dieser Stelle, wir werden den Podcast natürlich weiterführen. Ähm, auch wenn ich im Amt bin, werden wir den weiterführen. Vielleicht in einer anderen Form. Also. Im Sinne von, äh, aber trotzdem werde ich da immer so ein bisschen Insights geben, was ich halt so gemacht habe die Woche, was so Themen sind, was in der Stadt so passiert, also das will ich weitermachen. Ich gerne. Natürlich. Und Nick will natürlich auch weiter erzählen, was er so macht, wenn er weiß, welcher Wochentag ist.
1: Heute ist Samstag.
0: Ja, hey, heute ist Samstag, gut.
1: Das gut, kriegst du aber auch nur hin wegen Kassel halt, ne?
0: Ja, das müsst ihr euch ja vorstellen, der Nick ist jetzt im Moment fünf Tage die Woche arbeiten. Das hat er seit seit VDE-Zeiten nicht mehr gehabt. Das ist schon lang her. ja.
1: Das, das ist vier Wochen lang. Ja. Oh, eine Woche noch. Arme Kerl. Ja, und dann noch
0: eine. Ja. An dieser Stelle nochmal Tögi, Glückwunsch zur erfolgreich abgeschlossenen Lehrgangsprüfung. Ah ja. Ja,
1: ja Herr Tögelhofer ja. Junior ist Feuerwehrmann.
0: Er ja. ja,
1: darf jetzt auch den Schlauch ausrollen. Und halten.
0: <lacht> <lacht> Komm, jetzt oh, mal Tögi, ich muss aufs Klo. Ja. Oh,
1: Gott.
0: <lacht> Ja, ja. ja, du hast noch ein Thema.
1: Äh, zwei sogar. Machen wir das erste, dann ist es ein bisschen mit Rathaus abgehakt. Ja. Zeitung konnte ich entnehmen, Hegelstraße, Dudenhofen, Baugebiet, ja. Bebauungsantragsänderung von zwei, drei, drei, drei Bebauungsplänen,
0: ja. die da geändert werden ja, 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 ja. sollen, werden. Ja, das komplette Gebiet soll neu
1: gestaltet werden. Prinzipiell ja keine schlechte Idee. Nein, es ist, es ist gut. Und auch so, was der erste Ent Planungsentwurf da ist, sieht es ja auch erstmal gar nicht so schlecht aus. Es hat noch ne? Potenzial
0: nach oben, meiner Meinung nach, weil da noch einige Aspekte nicht bedacht werden, die man dort gut machen könnte. Gerade so noch ein bisschen mehr Gastronomie, vielleicht noch mehr so einen Platz schaffen, auch mhm. so einen Aufenthaltsplatz. Weil das ist ja jetzt im Moment, ähm, also es hat schon sehr viel Gutes. Ja, ja. Das ist ja, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, ähm, auf der Nordseite, da wo die, äh, der Turm und der Turmbaumarkt und so weiter ist, das soll alles ein bisschen umgestaltet werden, die sollen da quasi bleiben, aber halt anders bauen und die, diese Verträge haben die auch, soweit ich weiß, dass die Verpflichtung, dass wenn das neu gestaltet wird, dass die dann zurückbauen und wie auch immer, neu gestalten, aber die sollen an dem Standort bleiben äh, und auch der Edeka, ne? äh, soll aber alles ein bisschen aufgehört werden und auf der, Süd, äh, also, ja, genau, auf der Südseite der Hegelstraße, da wo jetzt im Moment Haufler ist ja. und wo Schmelig ist.
1: Haufler ähm, so, zieht ja um.
0: Haufler, Haufler wurde schon gekündigt seitens der Stadt oder hat, hat schon irgendwie eine Vereinbarung getroffen, weil die hatten das Gebäu Gelände ja nur ähm, gepachtet von der Stadt, das mhm. war ja städtisches Gelände und es heißt ja in der, in der Presse, ähm, dass auch mit den anderen ähm, äh, Eigentümern schon positive Gespräche geführt worden sind und auf der Südseite sollen auch noch Geschäftszeilen entstehen und oben drüber wohnen auch, Ja. ja was ja Kindergarten. Genau, ein Kindergarten, was ja auch grundsätzlich nicht verkehrt ist ähm, und noch so ein bisschen Me das, dieses Medienkompetenzzentrum, dieses angekündigte. Äh, wobei, da kann man das auch noch ein bisschen ausbauen. Ich würde da kein reines Medienkompetenzzentrum machen, sondern eher auch so ein Stadtteilzentrum draus machen. Ähm, ein Platz für jedermann.
1: Genau, ja, ja richtig. Mit dieser Freilichtbühne finde ich ganz okay. Äh, Freilichtbühne? Steht da irgendwas in der Zeitung?
0: Ja, das ist aber nicht da. Du meinst, was unten drunter stand in der Zeitung. Das ist dieses
1: Amphitheater. Nee. Stand was mit... Äh dass in dem Areal auch so eine Freilichtbühne an diesem Leseplatz hm. irgendwas.
0: Ja. Okay. Also
1: zumindest, ich sag mal, ein Bereich, der vielleicht mit ein bisschen Gastronomie ähm, einhergeht, der ja. aber auch mal ja. Platz für ein kleines Fest lässt. Ja. Ne? ja. So also wie das ich baue: Sommersonntag.
0: Weil, weil da dieses äh, Gewerbegebiet, natürlich muss man gucken, wie man das gestaltet, weil da ist ja noch die Spedition und so weiter und sind noch andere Bereiche, ja. das muss auch alles erstmal laufen und das ist wirklich ein großes Projekt, wenn man da quasi zentraler in der Stadt geht es ja nicht. Ne? Wenn man dann noch irgendwie was mit der Kreisquerverbindung äh, macht, was natürlich jetzt ganz groß gesprungen ist, aber die vielleicht auch legt ja? dass man diese Barriere, die ja auch unsere Stadt quasi durchschneidet wie mhm. so ein Gürtel wenn man die noch wegkriegt. Meinst also mit einer Brücke? Nee, Tunnel. Tunnel. Ja, das hat ja ähm, äh, tatsächlich, Oberzhausen hat ja so einen Antrag gestellt, da gibt es irgendwie so ein Förderprogramm, was auch immer, die B448 ja. tiefer zu legen im Sinne von Tunnel. Ach ja. Damit die Stadtteile Hausen und Oberzhausen wieder zusammenwachsen. Also ja. da gibt es ein Projekt quasi, also ein Förderprogramm vom vom, äh, vom, nicht vom Kreis, vom Land. Und das auch für uns, weißt du, Kreis <lacht> drunter. das wird ein Ding. Das wäre geil. Ja. Also, das ist natürlich Träumerei hoch 10, weil so ein Tunnel auf die Fläche. Ja. Guanta ja, Costa Mucho, ja. Ähm, ich lege 5 dazu. Ja, ich gebe euch 10 Euro, dann wird es auch was. <lacht> Warte, ich habe hier noch 3,50 Euro übrig. Ja. Rück Wechselgeld vom Wecker. Ja, nee, aber das ist. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es eine gute Sache, ja. Wenn man das ein bisschen neu gestaltet und dann auch diesen Gewerbegebietscharakter ein bisschen rausnimmt und da ein schönes Stadtteilzentrum irgendwie, was auch für ganz Rottgau dann mhm. noch eine höhere Aufenthaltsqualität bietet.
1: Also ich glaube, das ist wirklich sinnvoll. Ja, ich sag's mal, sinnvoller wie die Umgestaltung am Wasserturm. Deutlich. Ja. deutlich. Wobei das ne, auch in einem gewissen Maße da mal was schön machen kann. Ja. Haben wir ja schon gesprochen. Ja. Aber das ist so eine Platzentwicklung, wo ich sage, die hat Potenzial. Ja. Und auch gerade mit dieser der Verbindung Bahnhof, Rodau-Park, ja. fahrradfreundlich.
0: Ne? Ja. ja, absolut. Und wenn man dann, ich meine, man hat ja dann, die, das ist ja quasi direkt am Bahnfätsche. Ne? Man fährt ja dann da quasi vor Vorderkreis-Querverbindung ab, durch die Brücke, ja. da wo der Döbert jetzt ist, und dann genau. ist man ja schon direkt in dem Zentrum. Also es ist auch gut mit dem Fahrrad erreichbar, auch aus anderen Stadtteilen. Genau. Das kann schon gut was sein. Also wenn das wirklich so kommt, und äh, ich, ich schätze mal, das wird jetzt bis Juni 22 nicht umgesetzt sein, äh, dann, dann habe ich auch die Chance, das dann noch so mitzugestalten und dann weiterzuentwickeln. Und, und wir haben ja dann noch Nördlich der Kreisquerverbindung haben wir ja auch noch eine Freifläche mitten in der Stadt, dieses Feld. Mhm. Ähm, ja, was man dann daraus macht, ob man das dann noch erweitert sozusagen, gerade wenn die Kreisquerverbindung irgendwann vielleicht weg ist. Ja. Ich hätte ja Streuobstwiese, könnte man da immer. Ja. Streuobstwiese auch schön, ja. ja. Ähm, aber gibt ja noch andere Themen, die man überlegen muss, wie man ja. die langfristig langfristig gestaltet, ähm, zum Beispiel Rathaus. Also wenn wir weiter wachsen. Ist es definitiv zu klein. Dafür, dass wir schon, also schon ungefähr viermal sämtliche Außenstellen ähm, weg haben wollten. Der ja. Platz im Rathaus langt einfach nicht mehr. Nein. Und wenn das weitergeht, dann langt er noch mal dreimal nicht. Und dann ist die Frage, ob man wirklich so ein Verwaltungsgebilde mitten in einem verkehrsbrüchigen Bereich ja. im, im Ort, Ortskern von Nügesheim haben will. Hm, oder ob man das nicht wegmacht und da was anderes entwickelt.
1: Kommt ja auch, holt die Stadt das Bauamt zu sich ne. ab 50.000 oder nett. Ja, ja ne? das ist
0: also, das ist ja zum Glück nicht mehr ganz so, dass man automatisch so in der Statusstadt wird. Nee, ne, aber ne, man muss ja nachweisen, kannst, wenn man was ja, haben will, dass, dass es mehr Sinn macht, das in genau. eigener Regie zu haben, als beim Kreis zu lassen. Aber selbst dann, wohin? Ja. Und das ist
1: ja nur Eben. eine Abteilung. Richtig. Ja. Und dann, ähm, ja, aber wir reden hier gerade über mehrere Millionen Projekte, von ja. daher abwarten. Ich finde, der Tisch eignet sich gut für sowas. Ja, <lacht> ja. ja so machen wir das. Aber wegen Streuobstbiest, aber gar nicht erzählt. Wir haben ja auch letzte Woche nicht aufgenommen, haben wir ja kommuniziert, ging halt einfach nicht, weil Bürgermeisterwahl, Wahlkampf ja, ja. und Eltern. Der Nick war äh, äh, noch
0: nicht mal bei meiner Wahlparty.
1: Eltern, Eltern, was ist Eltern? Keltern, wollte ich sagen. <lacht> was ist Keiner von Eltern? uns wird Eltern. Ja. Ja. Nee. Noch ja. nicht. Nee, ich war fertig. Es tut mir sehr leid. Wochenend war hart. Arme Kerl. Ging eigentlich. Aber wir haben Apfelwein gekeltert. Oh ja, ich freue mich schon drauf. Ja. Wir haben zwar ganz, ganz unterschiedlich regional wieder. Wir haben einen großen Umstand, eine Wiese, die wir äh, abernten dürfen. Das sind sechs Bäume und ein Baum hatte Äpfel. Ein Baum? Ein Baum. Oh, wie ärgerlich. Den haben wir abgeschüttelt. Es gab 120 Liter. Okay. Besser wie nichts. Jetzt habe ich gestern hatte wir von, der, von der Arbeit warme Essen mit, mit ein paar Leuten aus der Wachgruppe. Ja. Da waren zwei, drei Pensionäre auch dabei, ne, dass man sich mal wieder trifft und sieht. Und äh, der Walder, geschwätzt, der hat auch früher Appleboy gemacht. Und ähm, er hat gesagt, bei denen im Garten, die Bäume hängen voll, gell? Ja, so ist es. Ist verrückt. Das ist von, schon lagenabhängig. Von Lemmerspiel nach Umstadt. Das ist jetzt nicht die große Distanz. Nee, ja. aber Wahnsinn. Ja, selbst der Franz, der andere Arbeitskollege, hat auch gesagt, nur jeder, jeder Baum hat Apple. Jetzt nicht die Masse wie letztes Jahr, mhm. aber gut. Aber saftig sind sie mhm. und süß waren sie. Das, das ist schon mal wichtig. Und vielleicht kälter also habt ihr wieder nochmal am Wochenende.
0: Also habt ihr wieder einen Äppler, der am Ende 12% hat. Mindestens. Ja.
1: Oh oh Drunter fangen wir gar nicht mehr an.
0: Ja. Gibt es da eigentlich auch sowas Bockmäßiges?
1: Also wie so Starkbier, Starkapfelwein? Naja. Nee. Also ihr könnt können könnt ja auch überall ne, wie Zucker mit Neid tun, dass mehr, äh, Noch mehr. Dass mehr Zucker äh, ja, also zu Alkohol an, wird. Wir ne? sind 20% apple äh, Quatsch. Nein, macht man nicht. Ja. Naturprodukt. Eben. Wir schwefeln ja auch nicht unseren Apfelwein. Das ja, ist ja wirklich so. rein Saft. Apfel. Fertig. Hm. Gut, ihr gebt Hefe dazu, oder? Hefe gebe ich dazu. Ja. Ja, klar. Muss ja. Südafrikanische Turbo-Portwein-Hefe. Hm. Ich weiß gar nicht, wie man dazu kam, aber... Ich dachte jetzt Etaler Klosterhefer. <lacht> ja, aus der Allertau. Ja. Ich ja. hoffe, <lacht> Wir haben überlegt, wir haben ja, weil wir ja, ich sag mal, so wenig Äpfel hatten in Anführungszeichen, überlegt. Ja. Also wir haben dann parallel noch Bier gebraut. Ja. Ob man mal so... Die Klaps hat doch gehabt. Hm. Apfelwein, mit Bier. Hm. Ob wir das einmal probieren. Hm. Haben wir nicht gemacht. Last. Hast du es mal probiert? Nee, habe ich nicht probiert, aber habe ich es? Keine Ahnung, aber nee. Nee,
0: haben wir auch nicht gemacht. Man muss nicht jedes Mal.
1: Wir haben lieber Hohen, an dieser Schöner Stelle nochmal herzlichen
0: gemacht. Glückwunsch Julian Männer. Der Julian, der Braumeister, ist ja jetzt Geschäftsführer von der Glaubsbräu. Nee. Ja. Guck an. Ja, also Julian, wir sind immer noch offen für Verträge. Also Ausrüstervertrag. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, weil wir müssen ja jetzt schon Samstags Kaffee trinken. Ja, schlimm. Es geht bergab. Ja,
0: ja sehr schön. Ja.
1: Nikola, ich würde sagen. Das war eine... Äh, Schöne Folge, glaube ich. Ja, war, war geschmeidig. Interessant. War schön, ja. Informativ hoffentlich für die Leute. Ihr könnt Nächste ja mal, Woche... könnt ihr mal kommentieren und uns Nachrichten schreiben, Ja. ob das auch so für euch war. Wie war es denn für euch? Fandet ihr es gut? Angenehm, herzhaft. Ja. Wir haben, und, und wenn was wir mir aufgefallen ist, ja. weniger, also es war ja jetzt wirklich eine seriöse Folge. War eine ernste
0: Folge heute, ja. Ja. War wirklich mal eine ernste Folge. Mit ja. wenig Lachen. Ja. Kennt es, man gar nicht. Es tut uns, uns. leid. Ja. Ja. Nächste Woche streuen wir wieder ein bisschen Fäkalhumor ein für die, die es brauchen. Political Podcast. <lacht> oh Gott, nee, sowas wollen wir nicht. Es soll immer noch lustig bleiben und es soll immer noch leichte Unterhaltung sein. Es liegt am Kaffee. Ja, scheiße. Wir werden alt. Mhm. Früher haben wir noch Samstags morgens Bier getrunken. Was jetzt? Ja. 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 Ihr Lieben.
1: Ich gehe jetzt in Gatte, schneide die Heck.
0: Ja, ich gehe jetzt erstmal. Der Bier. Also ich könnte euch jetzt ja sagen, dass ich jetzt gleich auf dem Marktplatz, also beziehungsweise am um, Hans-Samenplatz in, nicht Hans-Samen, Quatsch. Am Rathausplatz. Ja, Rathausplatz ja. bin, N nicht Hans, der Hans-Samen ist jemand anderes, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ähm, ähm, Hermann-Samen heißt der, der Hermann-Samenplatz. Er kennt nicht, der Hans. Ja, ja, ja ähm, da bin ich jetzt, aber bis ihr die Folge hört, bin ich da nicht mehr. Also, na. Ähm, naja, ah ich gucke mal. Bald doch rum.
1: Ja, trotzdem. Gehst du auf den Markt? Ja, mal gucken. Ist ja schon, Kaffee trinken. Wir haben ja erst elf. Ja. ja. Gott, Gott, ihr Lieben, in diesem Sinne. Gehabt euch wohl. Wir hören in uns nächste Woche. Woche. Ja. Jetzt muss man nur gucken, wann die Folge auch hochgeht. Sonntag oder Montag? Ihr werdet es herausfinden. Hebe die Haare. Haar, hebe die Hände, ja. ja aber die Ehre heißt es. Hebe die Haare. Was? Tschüss. Ehre, die, Ehre der Hände, ja. Ja, Ehre die Ente. Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rottgau, das ja. war die seriöse Folge von Roddau Geflüster. Ja. War, wir haben auch gar nicht gesagt, das ist Folge 28. Ja. Grandios. Tschüss. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.